1: שלום למאזינים, אתם נמצאים בתוכנית הספק, מפגש בין דתי שבו אנו מנסים לפענח מושגים מנקודת המבט של דתות שונות. אני הרב בני פרל, ראש הישיבה לאומנויות ולמדעים בר אילן בתל אביב, ונמצא איתי האב רומן קמינסקי מהכנסייה הקתולית. שלום האב רומן. שלום. לקראת יום כיפור נדבר על הווידוי. זה כן. טוב לדבר עם כומר uh, קתולי על הווידוי, משום שהווידוי הוא פרקטיקה חשובה בדת הקתולית. אני מאמין שבכל המגוון של הנצרות יש פה ושם uh, התייחסויות שונות למושג ווידוי. ההבדל העקרוני שבין הווידוי היהודי לווידוי הנוצרי הוא שהווידוי הנוצרי נעשה בפני אדם, הוא נעשה בפני הכומר, בפני הכומר המוודה, ואילו הווידוי היהודי הוא נעשה... בין האדם לבין עצמו. יש בברסלב, זה פרקטיקה של הווידוי בפני הצדיק, אבל זה משהו מאוד איזוטרי. זה לא אה, נמצא במרכז ה- ה- היהדות, וזה משהו גם שקמו לו מתנגדים. היהודי עומד ומתוודה בפני האלוהים. הנוצרי עומד ומתוודה בפני הכומר. אה, ואנחנו נדבר, נדבר קצת על, ה, על עצם הפרקטיקה של הווידוי, על עצם כן. הרעיון שמונח בתוך הווידוי. אבל קודם כל הייתי רוצה ללמוד קצת ממך, אברומן, על, על ההיגיון של הווידוי בפני הכומר, מה, מה המשמעות שלו.
2: קודם כל צריך לה, להדגיש שבכנסייה הקתולית יש אפשרות של וידוי פרטי, וזה כמובן עדיפות. ופרקטיקה רגילה, אבל יש גם וידוי ציבורי. בעצם בכל מיסה, כל פעם שאנחנו מתאספים לסעודת האדון, בהתחלה יש טקס של וידוי כללי, ציבורי. זאת אומרת, אנחנו מבקשים כל אחד בנפרד, כקהילה, סליחה על חטאים. ואם מדובר בחטאים קטנים, משהו תמיד חטא, אבל לא ממש משהו... מאוד מאוד גרוע, אז בביטוי הזה כבר בן אדם, יסלחו לו החטאים. ו- והוא לא אומר את החטאים שלו כמובן בציבור, מה שהוא חטא. כי הכוונה של הווידוי הפרטי זה בדיוק להתוודות על חטאים מסוימים. זאת אומרת, מה שממש בן אדם אע, עשה. ו... שמעתי שביהדות יש גם וידוי ציבורי, איפה קוראים את זה ביום ב- 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 כיפור, ביום ב- yes, ב- 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 כיפור, קוראים, כן. כן אבל בכנסייה הקתולית, שוב, זה, זה גם אפשרי לעשות בציבור, כמו שאומרים, באופן כלל מבקשים, א- א- כולם יחד מבקשים סליחה על חטאים שלנו, אפילו אם לא חטאנו בהם, אבל בדיוק א- אנחנו מאמינים שאם מישהו חטא בחטא מסוים, על אף... להתוודות על החטא הזה. פעם היו עושים אולי גם זה באופן ציבורי, אבל נותנים אפשרות לבן אדם לא לעשות את זה באופן פומבי מול כולם, שהוא ילך באופן פרטי לכהן דת, ושם הוא מתוודה רק על חטא מסוים או חטאים מסוים שהוא עשה. אבל, לא ב... על... אבל בשביל מה בכלל להתוודה בפני כהן דת? קודם כל, ה... קוראים לזה סקרמנט, תקדיש וידוי, כן? זה אחד מהטקסים רוחניים. מאוד מאוד חשובים בכנסייה. הסקרמנט הזה הוא מבוסס על uh, הסמכות שישוע נתן לשליחים שלו. קודם כל הוא אמר לשמונקיפה, ההליח הראשון, okay, למי שאתה תסלח ייסלח לו, למי שאתה לא תסלח לא ייסלח לו. אחר כך הוא הרהיב את זה לכל השליחים ואמר, אתם. Okay, למי שאתם תסלחו ייסלח לבן אדם הזה, למי לא תצלחו לא ייסלח לו. זאת אומרת, ישוע נותן את הסמכות ל, ל, לשליחים ואחר כך לממשיכים של השליחים.
1: אבל בשביל מה צריך את השליח? מה, מה, מה השליח מוסיף על הווידוי שהאדם אה, מתוודה?
2: יש פה משהו הרי. יש פה משהו. קודם כל, אה, צריך להגיד שווידוי, וידוי, סליחת חטאים, כן? גם. כי וידוי זה הפעולה, כן? שמובילה לסליחת חטאים. אז זה לא רק מודעות שאני חוטא, ואני אומר, אלוהים, חטאתי, אני יודע, זהו. צריך איזושהי חוויה, משהו שממש יבטא את החרטה האמיתית על החטאים. זאת אומרת שמדובר חטאים.
1: בתהליך תרפויטי, תהליך שבעצם אתה... תהליך,
2: סליחה, תרפויטי זה קצת אולי מוגזם, כי זה משהו יותר פסיכולוגי, פה דבר רוחני, מדברים על דבר רוחני, אבל כן, זה תהליך, בדיוק, זה תהליך שמחזק את ה... חוזר בתשובה, בהחלטה, אה, ללכת בדרך נכונה. זאת אומרת, יש כמה תנאים לוידוי. זה לא סתם שמישהו בא ואומר, אה, חטאתי, סבבה, והולך הביתה, כן? כאילו, מישהו ממש רוצה להתוודות אצל כהן דת, הוא צריך להרגיש שהוא מצטער על מה שהוא עשה ממש, שהוא לא רוצה לחזור על אותם חטאים, או אותו חטא, ושהוא רוצה שאלוהים יסלח לו את כל מה שהוא עשה. זאת הכוונה, והשיחה עם כהן דעת, שוב, מצד אחד, ישוע נותן סמכות לכהני דעת, לשליחים, לסלוח חטאים, זה גם הדרכה רוחנית כדי להדריך את הבן אדם בכיוון נכון. העניין של סליחת חטאים זה היה אחת מהנקודות הוויכוחים בין ישוע לפרושים, כי גם ישוע היה סולח חטאים, והפרושים במיוחד. שהתווכחו איתו, אמרו, רק אלוהים יכול לצלוח. אז הנה, עד היום, הפרח, עד היום בדיוק, זה ממשיך, שהיהודים מתוודים ו... בפני האלוהים, נכון, וה... נכון, וה... נכון. אבל כשמישהו בא אליי, או כשמישהו התוודה לפני שליחים או ישוע, אני ככהנדת, אני סולח בשם אלוהים. אני לא אומר, אני רומן קמינסקי סולח לך חטאים. אני אומר, אלוהים האב סולח לך חטאים. זה אלוהים שסולח, זה לא אני, אני רק הכלי, כן, האנושי. שאנחנו קודם כל ראינו שעל פי ישועה זה היה חשוב שיהיה הכלי הזה, האנושי, yeah. ואנחנו גם רואים בחיים הרוחניים שלנו שזה מאוד מאוד חשוב.
1: אני עדיין מתקשה בהבנה של הצורך בכלי, אבל ננסה אולי לפענח עוד כמה דברים שקשורים לווידוי. ביהדות הווידוי הוא חלק מתהליך התשובה. כן. אי אפשר לעשות תשובה בלי וידוי. אתה צריך להתחרט, אתה צריך לקבל על עצמך שאתה לא תחזור יותר ותעשה את החטא, אבל אתה צריך גם להתוודות, להגיד את החטא בפה שלך.
2: אז ו... איך עושים את
1: זה? עושה, באים לבית הכנסת, קודם כל הווידוי קיים כל יום, כל יום אתה אומר, רשמנו, בגדנו, אתה אחרי התפילה, ביום כיפור... עומדים כולם ואומרים את זה ביחד, וגם אומרים את זה באופן אה, פרטי, מפרטים חטאים שונים, על פי טקסט כתוב. כאשר כל אה, יהודי, הוא מסתכל על הטקסט ואומר, רגע, אה, על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, אז הוא מתחיל לחשוב בראש שלו
2: איזה דברים הוא עשה, כן. אבל אם אני חטאתי בחטא מסוים ממש, איך אני מתוודה ביהדות? כאילו, <אז> על <אז> החטא <אז> הזה. אתה נזכר, אתה מעלה אותו כאשר אתה אומר את הטקסט.
1: אתה מעלה את זכר החטא הזה בראש, אה, ואתה אוקיי. אומר, לזו הכוונה. זה, אוקיי. זה בעצם הכוונה כאשר אני אומר... אוקיי, הבנתי. זה, זה הפרקטיקה. יש אה, ליהודים איזה מנהג אה, לשיר בזמן הווידוי, אה, ומעניין שהמנגינות הן שמחות. דות המזרח שרים, חתן ולפניך רחם מלא. אתה, אתה אומר, רגע, אתה, אתה חוטא, למה אתה כל כך שמח? <אח> האמת היא שגם אצל האשכנזים יש מנגינות שמחות לוידוי, ובאמת השאלה היא, למה, למה, למה זה כל כך שמח? יש סיפור על... היהודי ששואל את הרב, איך אפשר לשמוח כאשר אני מפרט את החטאים שלי, והרב שואל אותו, כשאתה מחליף חיתול לילד שלך ואתה מנקה אותו, הרי אתה מתעסק בלכלוך. אתה מתעסק בלכלוך כן. שבדרך כלל גם אנשים ננגלים ממנו. כן. אבל אתה שמח שיש לך ילד ואתה שמח שאתה מנקה אותו. אז גם פה את הנשמה שלך, אתה מנקה בעזרת הווידוי. הסיפור הזה גם חושף. את הנחת היסוד שהווידוי יש לו פעולה של ניקוי. אני רוצה להעלות איזה רעיון, הייתי גם רוצה לשמוע ממך מה, דעת, מה דעתך עליו. אנחנו עושים הרבה מאוד מעשים בחיים שלנו. חלקם מעשים טובים, חלקם מעשים גרועים. האמירה שעשיתי את זה, לומר אני עשיתי את זה, זה מעלה את המעשה למקום אחר, זה מזיז אותו כבר למקומות אחרים. יש את האדם שעושה וממשיך הלאה. ויש את הבן אדם שעושה והוא עוצר. והוא אומר, רגע, אני מודע לזה שאני עשיתי, לא רק שאני מודע, אני אומר את זה בפה, והמעשה הזה פתאום הופך להיות למשהו אחר. זאת אומרת, העבר שלו מקבל פנים חדשות. הרבה פעמים אני חושב על הווידוי בתור סוג של uh, שינוי העבר. אני מתאר את העבר במילים שלי. אני מודע לעבר, אני גם לוקח אחריות על העבר, ופתאום העבר הופך להיות משהו אחר לגמרי.
2: לא, no, זה מאוד יפה, ואני חושב שפה אנחנו מסכימים מאה וחוס במה שאתה אמרת, ואפילו את העניין של מגינה שמחה, כן, בזמן הווידוי. הזכירה לי את התשובה שלי, כי אני לא תמיד הייתי בן אדם מאמין, הולך לכנסייה, קונטרט כמובן רק אחרי שהוסמכתי, ואולי פה יש גם איזשהו רעיון למה עושים את זה מול בן אדם, זה לא, זה לא סיבה סופית, אבל זה גם חשוב, כי קודם כל, בדרך כלל אנשים לא הולכים כל כך לווידוי, למה? כי הם פוחדים, מתביישים, כן? להגיד למישהו אחר, אפילו ש... בכנסיה הקתולית זה סוד, כאילו, גם מוחלט. אי אפשר לספר על הוידויים, כן? אני לא יכול להגיד למישהו... גם אתה לא רואה את הכומר כשאתה מתוודא. תלוי, תלוי איך עושים את הוידוי. יש מקומות שלא רואים, יש מקומות שאפשר לראות, זה לא בעיה. זה לא בעיה ממש. אבל יש התביישות אפילו אם לא רואים. כאילו, להגיד לבן אדם אחר, חטאתי ועשיתי את זה, את זה, את זה, את זה, זה, לא משהו ש... אותנו בנבוכה. ו... זה לא צריך להיות ככה בדיוק, כי כמו שאתה אמרת, כן, הווידוי זה דרך לנקוד את הנשמה, זה דרך לשמח אותנו, ואני זוכר את זה, ב... שוב, אחרי שנים שלא הלכתי לכנסייה, ופעם כנראה כן, חוויתי את התשובה, זה היה תפילה פרטית ככה, ממש, בן אדם שלא לא מתפלל אף פעם, אפילו זו לא הייתה תפילה, זה היו הרהורים שלי, ופתאום אני אמרתי, וואו, אני רוצה לתאר את הנשמה שלי, ואני ירדתי, אה, ah, עושים את זה בווידוי. ופתאום הייתה לי שמחה ללכת לוידוי, ממש, לא, לא פחד, לא בושה, פשוט ללכת לוידוי ולנקות, כן לטהר את עצמי. אז זה מאוד חשוב, ופה העניין של הדיווח של בן אדם, זה בדיוק, זה, מצד אחד זה עוד יותר מגביר את הנבוכה, את הבושה אולי, אבל זה גם יכול להגביר את השמחה, כי מי שמקבל, צריך לקבל את החוטא. כאב רחמן, שחוזרים עליו, כן? זאת אומרת, גם, גם הרגע, ברגע הראשון הבושה אולי אה, יותר גדולה, אבל גם אחר כך יש שמחה יותר גדולה, כי זה משהו שעושים יחד, זה התהליך שעושים יחד.
3: אני רודף אחר חוק אחד, מאידך תשוקתי אותי רודפת בוש ונכנע, אבל אישר נכון והלילות הארוכים, והבדידות, והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע עד שישקוט הים, עד שינוסו הצגלים מאידך תשוקתיות היא שורפת עזה כמוות, איומה כנתגלות. הלילות הארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע עד שישקוט הים and he's done on it.
1: אני הייתי רוצה קצת אה, אה, להעלות עוד כמה מושגים שקשורים לתהליך הטיהור של הווידוי. להערכתי, אני אומר את זה מתוך אה, הרבה קריאה של ספרי חסידות, הווידוי הוא נלחם בסתמיות של החיים, משום שהסתמיות של החיים זה ה... אה, הייתי אומר, זה, זה המניע הגדול ביותר לחילוניות. להתעלמות מאלוהים או התעלמות מאחריות לה, להכרה באלוהים. אדם שמעביר את החיים שלו בסתם, שכל החיים שלו זה סתם, קשה לו מאוד להפוך להיות אדם, אדם מאמין. החטא, אצל החזל, כן? החטא בדרך כלל הוא מבוצע מתוך חוסר תשומת לב, מתוך סתם. יש מאמר חזל שאומר שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? רוח שטות זה לא שאתה נהיית משוגע. רוח שטות זה, זה הרוח
2: של סתם. בוא... אני חושב שאצלנו אומר, אומרים על בורות, כן גם. על
1: בורות אולי, כן. <אז> זאת אומרת, <אז> אדם עושה רע לא בגלל שהוא התכוון לעשות רע, אלא בגלל שהוא לא התכוון בכלל. הוא הפסיק להתכוון בחיים שלו. הוא אומר, החיים שלי <אז> זה, <אז> זה סתם. כשאתה מתוודה... אתה בעצם אומר, החיים הם לא סתם. נכון. אתה מתבונן בחיים, ואתה הופך את החיים שלך למשהו שהוא מלא בתוכן או במשמעות. אני לא, לא מתוודה במגמה לבוא ולפצוע את עצמי, אלא אני נלחם פה כנגד הרוח הסתמית של החיים, הרוח ה... שטוחה של החיים. אני מנסה לראות את החיים שלי בצורה מסוימת. קודם כל לראות אותם. אחת הבעיות הגדולות של העולם המודרני, הוא שמרוב התזזיות שלו, מרוב העיסוק המהיר, המעבר שלו ממקום למקום, היכולת לראות בתוך מכשיר הטלפון אלף דברים בו זמנית, לפתוח הרבה אפליקציות בו זמנית, הדעת שלך מוסחת מהר מאוד. ומכיוון שיש אין סוף אפשרויות, אז הכל הופך להיות סתם. אין, אין שום משמעות ואין שום גם היררכיה בין המשמעויות. ולדעתי יש פה משהו בווידוי שמוציא אותך, שולף אותך משם ואומר, תגיד מה עשית. אבל גם תגיד. זה לא רק שאתה אומר מה אני עשיתי, אלא אני לוקח על עצמי את מה שאני עשיתי. אני נותן לזה משמעות, זה לא סתם עשיתי. ככה אני מתחיל לראות אה, את יום הכיפורים, לפחות שלי. כשאני עומד ואני מסתכל על רשימת החטאים שאני אומר אותם, אני מרגיש כ- כאילו, אני מאיר את החיים שלי לא, מ- לא באור, אלא מאיר מלשון לעורר אותם, wake up. אני כאילו אומר, בוא, בואו נתעורר. אה, אני ער, אני שם לב ל- 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 לחיים ש- שעברו. ולכן גם השנה הבאה שבאה אליי, אני מזרים בה כוח, או מזרים ביכולת היכולת להיות לא סתמית, לא, לא שטוחה. היא, תמ- אני מתחיל לומר כל מעשה שאני עושה, אני מתחיל לומר ביום הכיפורים או בראש השנה, אני מתחיל לומר שהמעשים שלי
2: ראויים לתשומת לב. כן, ומה שעכשיו אתה אמרת מוביל אותי. להזכיר עוד חלק חשוב של וידוי, ועוד פעם כאילו לחזור על העניין של הווידוי מול בן אדם, מול כהן דת. החלק החשוב זה הכפרה. זאת אומרת, אנחנו אומרים בדיוק, יש השינוי בחיים, אני תפסתי שאני חטאתי, אני מתוודה על זה, ואני רוצה לשנות את זה. וכפרה על חטאים זה בדיוק איזו פעולה. שדרכה אני מבטא, מבטא את הרצוני לשינוי החיים. Uh, אני לא יודע אם אתה uh, ראית סרט מישן, סרט מפורסם משנות שמונים, על נזירים שהלכו למזוניה שם לבשר. כמובן היו להם בעיות כי השבטים לא קיבלו אותם. והיה שם גם עוד ספרדי או פרוטוגזי, אני לא יודע, חייל, שהיה, בהתחלה אני נגדם, אני לא זוכר, בן אדם רע. ושהוא חזר בתשובה, לא רואים שם וידוי, אני חושב שכן היה שם וידוי, אבל הוא רוצה לכפר על החטאים שלו באופן ציבורי, כולם רואים את זה. הוא לוקח שק גדול, או בעצם זה היה רשת ענקית, הוא שם שם הרבה דברים בברזל, בר והוא עולה על ההר. לכפר על החטא, והוא עושה את זה באופן ציבורי כדי להראות שהוא משנה את החיים שלו. ופה העניין של, גם של למה מתוודדים אצל כהנדט, זה בדיוק כי הוא מחזיר את החוטא לציבור, לכנסייה. בהתחלה, ממש בהתחלה של היסטוריה הכנסייה, מישהו שחטא בגדול, היה חוץ מהכנסייה. היו ממש אומרים, אתה לא ראוי לבוא לכנסייה. ורק אחרי כפרה ציבורית, הוא היה כן יכול להיכנס לכנסייה. עכשיו שוב, אף אחד בכנסייה היום לא רוצה להעמיד מישהו בנבוכה, אוקיי? שכולם ידעו מה הוא עשה. אבל הסימן של החזרה לכנסייה נשאר, באופן ציבורי נשאר בדמות של כהנדט. דרך הווידוי אצלו, הוא מחזיר אותו לציבור המאמינים. אבל שוב, זה משהו שצריך, בן אדם החוטא צריך לעבוד את השינוי חיים שלו ולחזור להיות חלק מהעם.
1: זה מעניין כי בווידוי היהודי... תמיד אומרים אותו בלשון רבים, אומרים חטאנו לפניך. אנחנו ואבותינו חטאנו לפניך. זאת אומרת, היהודים, כשהם אומרים את הוידוי, הם לא אומרים חטאתי. הם אומרים, אנחנו רוצים להיות ביחד. יכול להיות שיש פה את האלמנט של בואו נחזור לציבור, נחזור לקהילה ביחד, אנחנו לא רוצים להוציא את החוטא החוצה. ובאמת ביום כיפור, בערב יום כיפור, יש הכרזה, הרי אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. זאת אומרת, זה מין היתר מיוחד לעבריין לבוא ולהיכנס בחזרה לקהילה, לקהל. זה ייחודי ליום הכיפורים. יש אומרים ש... Uh, רק ביום הכיפורים אתה יכול לדעת אם העבריין באמת רוצה לחזור בתשובה או לא. כי אם הוא בא בשמחת תורה, שיש בבית הכנסת גם אוכל ויש uh, שמחה, אז יכול להיות שהוא רוצה לשתות איזה משקה טוב. <אז> אבל אם הוא בא ביום כיפור, שזה יום צום, וכולם בוכים, אז סימן שהוא באמת רוצה לבוא. ואז אנחנו אומרים לו, הרי אנחנו מתירים להתפלל איתך. אבל אני חושב שיש פה גם עוד משהו. כשאדם חוטא, הוא תמיד חוטא... כלפי מישהו ובגלל מישהו. זאת אומרת, האדם בעולם היהודי, במהותו הפנימית, בפנים, הוא טהור. הסיבה לכך שהוא חוטא זה המפגש שלו עם הסביבה, עם המצוקה, עם החברים שלו. וכאשר אנחנו אומרים, חתנו לפניך, אנחנו בעצם אומרים, זה לא חטא שהוא נולד ממני, הוא חטא שנולד מהחברה. אבל גם אני עצמי, חלק מהסיפור של החברה הזו, וגם אני עצמי יכול לגרום לאח... לאחרים לחטוא. זאת אומרת, אנחנו, לא... אנחנו תמיד חוטאים מתוך השפעה חברתית, שאנחנו חלק ממנה, גם אנחנו משפיעים חברתית. גם לנו יש אחריות. ולכן כשהקולקטיב עושה תשובה, הוא אומר, אנחנו לא, אנחנו לא, לא בודדים, לא אטומים שמסתובבים בחלל האוויר, אנחנו אנשים שנמצאים בתוך מערכות יחסים סבוכות ו- ומסובכות, ומתוך מערכות היחסים האלה אנחנו צריכים לתקן בו זמנית את כולם. אנחנו, אנחנו ואבותינו חטאנו.
2: זה מאוד מעניין, ווואו, עכשיו קצת תפסתי את ההבדל, mm. כי... נגיד בכנסייה יש גם וידוי uh, כללי כשאומרים חטאנו, אנחנו, ככנסייה, כ- כקהילה, אבל זה כאשר אנחנו חוטאים נגד מישהו בדיוק, או בן אדם, או קבוצה אחרת. Okay, okay. ופה יש כמובן, uh, כנסייה הביאה את חרטה על ה, בדיוק הבורות או ההתעמלות שלה כלפי שואה, כלפי כל מיני רדיפות שהיו בזמן ההיסטוריה, ואז אומרים חטאנו, כן, אנחנו חטאנו כקהילה. זה מעניין שאנחנו לא אומרים שאנחנו חתנו כקהילה נגד אלוהים. זאת אומרת, זה, זה גם, כאילו, אם אנחנו חתנו נגד, נגד בן אדם, אנחנו חתנו נגד אלוהים, אבל בווידוי הכללי שאנחנו חתנו זה תמיד בדרך כלל, אנחנו מודעים שפגענו במי שהוא או פרט. פה אני מבין ש... ביהדות אתם יותר מודעים שגם אנחנו חתנו ככהילה נגד אלוהים ויש לך וידוי זה, זה מאוד יפה ממש. אבל פה גם רציתי לחזור, אתה דבר, דיברת על עבריין, כן, אני לא יודע דבר, אם אתה דיברת על עבריין שיודעים שהוא עבריין או לא, כי אם לא יודעים, אז בדיוק הוא יכול לחזור לקהילה ואף אחד לא ידע שהוא היה עבריין או לא. מקבלים אותו אבל בעצם לא, לא יודעים שמקבלים אותו. ולא יודעים שהוא רוצה ממש לחזור בתשובה. בגלל זה אבל פה...
1: אבל כאשר אנחנו אומרים את זה בערב יום <אח> הכיפורים, <אח> מי ששומע את זה זה גם העבריין, וברגע שהוא שומע שאנחנו מוכנים לקבל אותו,
2: זה חלק מהריפוי. ובהחלט. רק שבדיוק ב... אצלנו, הנוצרים, הקתולים, שוב, כמו שאמרתי, בהיסטוריה זה היה משהו פומבי, ועכשיו זה רק אצל כהן דעת, ההחזר לציבור עובר ממש דרך החלטה של מי שהוא, בן אדם שהוא חלק מהציבור הזה. לא רק החרטה של, של עבריין, והוא מתקבל, אף אחד לא יודע שהוא, שהוא חטא או לא חטא. לא, פה יש כאילו, עבריין אומר, כן, חטאתי, ואני רוצה להתקבל שוב בקהילה. בגלל זה הוא עושה את זה מול כהן, פעם הוא עשה את זה מול כל הקהילה. אבל שוב, אני חוזר ואני מודה לך על העניין הזה של הווידוי כללי, שזה פוגע גם בנו עצמנו, גם באלוהים, וזה כדאי גם לעשות, לא רק כשחטאנו נגד מישהו אחר.
0: וידע כל פעול, כי אתה בעלתו, ויבין כל יצוא, כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר. For my bad apple Thank you. they been calleds Thank <laughs> you.
1: הבאים שאני אגיד כאן, ירגיזו הרבה פסיכולוגים. לא אכפת לי להרגיז אותם כמובן, יש לי קרובי משפחה כאלה, ו... אבל, אבל פסיכולוגים זה, זה אנשים שטוב להרגיז אותם לפעמים, כן? הפסיכולוגים ממליצים לחיות ללא רגשי אשמה. כן? זה התחיל כבר מתקופתו של פרויד, שהוא טען שהאשמה קשורה להפרת הטאבו והפחד מהשלילה של האהבה. הם מנסים לחנך את הדור הזה לחיות ללא רגשי אשמה וגם ללא חרדה. הם אפילו ממליצים ללכת לפסיכיאטר, לקחת כדורים נגד חרדה. יש לי תחושה שיש, שיש כאן טעות. בן אדם צריך שיהיה לו רגשי אשמה. אד... זה ממש טוב רגשי אשמה, אני מאוד אוהב את רגשי האשמה. בן אדם צריך לחיות עם חרדה מסוימת. ל... ל... לרגשי האשמה, שהווידוי שם אותם על השולחן, כן, אנחנו אומרים וידוי כי יש לנו רגשי אשמה, יש פעולה כפולה. קודם כל, אשמה זה טוב. אדם שמרגיש אשם, H-M, אני מאמין לו. אני לא מאמין לאנשים שאומרים אני חי ללא רגשי אשמה, אלא אם כן הייתה מפלצת. מפלצת חיה בלי רגשי אשמה. אדם מעוות הוא חי בלי רגשי אשמה. אבל יש עוד משהו. הווידוי מאפשר לך להתנקות בלי לברוח מהמציאות. אני אשם, אבל אני לא בורח לשום מקום. אני לא אומר, אוקיי, זו תאונת פגע וברח. אני פגעתי ממישהו ברחוב, אני לוקח את האוטו ואני בורח. אני נמצא במקום, אני... יכול להיות שנהגתי ברכב בפראות, יכול להיות שזו הייתה טעות, אדם קפץ לי לכביש, יכולות להיות, להיות כל מיני אפשרויות. אבל אני פה, אני במקום. כשבא השוטר, במובן הזה אין שוטר חיצוני, השוטר הוא בא מבפנים. אני אומר לשוטר, זה מה שקרה. אני, אני, לא, אני לא בורח, יכול להיות שאני אשם. אני גם לא מפחד לומר שאני מפחד. אני מוכן לומר, יש לי פחד. הפחד יש לו עוד uh, יתרון, הוא מוחץ קצת את האגו של האדם. אדם שיש לו פחד, הוא אדם צנוע יותר, יש לו יותר ענווה, יש לו גם יותר פרופורציות כלפי, כלפי החיים. והתחושה וה, הרבה פעמים של החיים בדור הזה, של תחיה בלי, רגש, בלי חרדה, בלי רגשות אשם, היא, היא תחושה קשה, מין תחושה של אה, עולם חסר, אה, חסר פינות, חסר מקומות אפלים, חסר עוגן, אין לך איפה לתפוס. אם אין, אה, אם אין לך אי פעם רגשי אשמה, אתה לא בן אדם, אתה לא אנושי. אתה, אין, אין, אין לבן אדם איפה להיתפס.
2: אז מה שאתה אמרת עכשיו זה מפתיע אותי שדווקא הפסיכולוגים אומרים שאין צורך ברגשי האשמה. מצד שני אני יכול להבין את זה קצת, אבל מה הייתה הבעיה? מצד אחד, אני ידעתי מקודם ו- ורואים את זה ממש ב- בעולם שיש האווירה הזאת, הרוח הזה. אין צורך לרגשי האשמה, ואנשים גם מתלוננים, אנשים משורה, כמו אומרים, מרחוב, מתלוננים, מה זאת אומרת? כאילו, החינוך בלי לחץ, כן? בלי סטרס, אבל רגע, את מי אנחנו מנכים? לא, מננכים. חינוך, לתת חינוך. מחנכים. מחנכים. למה אנחנו מחנכים? ופה דווקא זה מפתיע אותי שהפסיכולוגים אומרים שבדיוק אין צורך ברגשי האשמה, כי הרגשי האשמה הם עוזרים באופן פסיכולוגי גם לנו ממש להחליט מה אנחנו רוצים בחיים. האם אנחנו רוצים בדרך הזאת, הנכונה, ובדרך אחרת. כמובן, פה אפשר אולי לה, להבין את הפסיכולוגים שמצד אחד הם לא תמיד... מוכנים להגיד מה הדרך הנכונה ומה לא נכונה, שזה לבן אדם צריך לבחור, כן? וגם הם לא השתמשו במושג אולי תשובה, שהם מייחסים אותו לדת, אבל מה, אין תשובה... יש... חיב... אין תשובה חברתית חילונית, הייתי אומר, כאילו מישהו חטא, זה לא עניין דתי, זה עניין ציבורי, והוא צריך ממש לחזור בתשובה, לא שהוא, אם הוא מאמין באלוהים, בסדר. אבל הוא צריך לשנות את החיים שלו, וכדי לשנות את החיים שלו, הוא צריך רגשי האשמה, בלי קשר ל- ל- לדת. אז פה אולי הפסיכולוגים חושבים שחטא, תשובה, אה, חרטה זה דברים דתיים, רוחניים. לא, זה משהו אנושי, ציבורי גם, אה, חברתי. נכון,
1: זה מה שאמרתי. לא יכול להיות אדם אנושי אם הוא לא פעם מרגיש, נכשלתי, אני אשם, יש לי אחריות למה שאני עושה. בדיוק. כ- כש- 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 כשאתה פותח את ה... חדשות, זה קרה לא מזמן, שידורי תעמולה ל, ל, לבחירות. כל אדם שמתמודד, הוא בא ואומר, אני המושלם, כן? אני לא יכול לטעות. אני, כן? אני ה, 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 לא עשיתי מעולם טעות. יש משהו, לא רק מתנשא ויאיר, אתה מרגיש שיש פה שקר. שזה לא נכון, שאין, שמישהו מנסה למכור לך סחורה מזויפת. בכלל... התחושה שלי בעולם המודרני זה שאנחנו משתדלים לזייף, אנחנו יודעים שזה זיוף, אנחנו אפילו לא מנסים לומר שזה אמת, אבל בכל זאת לחזור פעם אחר פעם על הזיוף, אנחנו מתלבשים בצורה מסוימת שהיא לא, היא, היא לא מתאימה לנו, אנחנו מנסים לומר את הדברים הנכונים, גם אם אנחנו
2: חושבים שהם לא נכונים. מאה אחוז. מצד אחד, התשובה ב... כמשהו דתי, אבל שינוי חיים ממש, כמשהו אנושי, זה משהו גם פסיכולוגי, זה לא רק רוחני, זה גם פסיכולוגי. ופה, אוקיי, okay, אני צריך גם להגיד, שלנו ככוהני דת ששומעים על וידויים, לפעמים זה מאוד קשה, כי המורים שלנו, שלימדו אותנו, אמרו, אוקיי, okay, ת- תזהרו, וידוי זה לא מפגש פסיכולוגי, כן? ואל תשחקו, פסיכולוגים, כי אתם לא פסיכולוגים, אתם כהני דת שסולחים לך וזה נכון, מאה אחוז. אבל בכל זאת, כשמישהו בא לווידוי, אנחנו מרגישים שיש לו גם צורך לאיזושהי הדרכה פסיכולוגית, לפעמים, כן? ופה אנחנו צריכים כמובן להיות זהירים, שאם אנחנו לא בטוחים, אנחנו פשוט סולחים חטאים, אומרים באופן רוחני מה הוא צריך לעשות, אבל יש, יש, יש לפעמים, לא, לא תמיד, אבל לפעמים יש ממש... זה ברור שהוא גם צריך איזושהי הדרכה פסיכולוגית כדי לשנות את החיים שלו ליותר טובים. יש משהו בווידוי, משהו נוסף אולי
1: על הדברים שאמרנו. בווידוי האדם שופט את עצמו. אני חושב שהווידוי מביא אותך להיות בן חורין. כי רק אדם ששופט את עצמו, שמוכן לשפוט את עצמו, מגיע לאיזו חירות. אדם שלא מסוגל לעצור, פעם בשנה או פעם בכמה זמן, ולהגיד אני רוצה להתבונן על עצמי, זה, הוא, יכול לק, הוא יכול לעשות מעשים רעים ולקבל עונש, אה, אבל עונש מישהו אחר נותן לו. אשמה ושיפוט רק הוא לוקח על עצמו, רק האדם יכול לקחת על עצמו. את, ה, את השיפוט ואת האשמה, ובכך הוא הופך להיות בן חורין, הוא הופך להיות אדם מאוד uh, משוחרר.
2: כן, אבל פה אתה נוגע בנושא שאפשר לדבר על, עליו שעות ולא נגיע אולי להסכמה, החירות. מה, מתי אנחנו חופשיים? מתי אנחנו בני חורין? ואנחנו נניח שנסכים מאה אחוז, מתי את זה? אבל רוב האנשים אולי בעולם יגידו, לא, לא, חופשי זה לעשות מה שבא לי, כן, מה שאני רוצה. בלי האשמה, בלי... תוצאות, בלי
1: כאילו... אבל אז אתה עושה את מה שאתה עושה, לא מתוך בחירה, אלא מתוך כך שהעולם שמסביבך, החברה, כן. כפי שהסברנו מקודם, בדיוק. החברה הובילה אותך לכך. אבל בדיוק. אבל לא, זה לא מתוך נקודה ארכימדאית, נקודה נכון. שנמצאת בחוץ, וממנה אתה יכול להשקיף על החיים שלך. הווידוי בעצם אומר לאדם, בוא, קח את הצ... כאילו, שלוף מצ... מצלמה. מתוך התודעה שלך, ותסתכל על עצמך מבחוץ. אל תסתכל על עצמך רק מ, 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 מתוך, אה, מבפנים, <ש> כי משום שאם אתה מסתכל על עצמך רק מבפנים, המעשים שאתה עושה הם אף פעם לא המעשים שלך. הם המעשים שכולם עושים. הם המעשים שהחברה הובילה אותך אליהם. הם המעשים שאולי ה, 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 היצר שלך לכעס, ל... לקעס, ל לקנאה, לכל הדברים האלה,
2: הם עושים את זה. כן, אבל פה אנחנו שוב נוגעים באיזשהו סוגיה, אומרים, אני יודע, פסיכולוגית מאוד מאוד חשובה של זהות, מי אני, כן? היום רוב האנשים, צעירים במיוחד, אבל גם אנשים אחרים, רוצים להיות כמו אחרים ולא לא חושבים על זהות שלהם כפרט. לא, הם עושים מה שעושים אחרים, בלי להתחשב בזה. זה, 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 זה ממש, זה, זה, זה נורא.
1: נכון, ופה אני חושב שלנו, כאנשים שבאים מתוך העולם הדתי, יש מה להציע לה, אפילו לא כדת, אלא כנקודת, uh, כנקודת מבט. אני לא, אני לא מדבר עכשיו כרגע על, על להציע משהו דתי, אלא להציע נקודת מבט uh, אחרת על ההוויה של, של האדם. יש uh, סיפור מאוד מעניין של uh, פרנץ קפקא. וואו. אתה אוהב אותו? כן. המשפט. <laughs> <laughs> כן. יש את יוסף קוף, כן? כן, נכון. כן. שהוא מנסה כל הזמן להגיע למשפט, הוא מנסה להישפט והוא אף פעם לא, לא מצליח. זה, זה, על זה דיברנו עכשיו, על האדם שאולי השיפוט יחלץ אותו מהמצב הכאוטי, הבלתי אפשרי שלו. הוא, האדם נמצא במצב שהוא בלתי אפשרי משום שהוא אף פעם באמת לא מצליח להתבונן על עצמו. הוא תמיד... נע עם מה שקורה, החיים מובילים אותו, הימים עוברים. יש יום עובר ועוד יום ועוד יום, אבל הוא לא מצליח אף פעם לעמוד מבחוץ ולהגיד, רגע, הימים עברו, אבל מה הם הימים האלה? מה, מה, מה הימים האלה מד... אומרים לי? האם הם מספרים לי איזה סיפור? האם הצלחתי לכתוב לעצמי איזה סיפור? הווידוי הוא מאפשר לבן אדם לכתוב לעצמו מחדש את הסיפור. אני חושב שאולי זה ההבדל בין uh, אנשים לבין uh, חיות, שהחיות האינסטינקט הוא מאוד חזק, הוא מאוד דומיננטי בה, בהחלטות שלהם, אם יש להם החלטות, אני לא יודע, <אח> אולי זה רק אינסטינקטים. אבל האדם הוא יושב והוא מספר לעצמו את הסיפור של החיים ואומר, זה החיים שלי, זה הסיפור של החיים שלי. עכשיו, אחרי שיש לי את הסיפור הזה, איזה מין סיפור הייתי רוצה לכתוב מעכשיו ואילך? מעתה ואילך, מה יהיה האתוס של החיים שלי? וזו תכונה ייחודית מאוד
2: לאדם החושב, לאדם המודע. כן, אבל כל מה שעכשיו אמרת, גם מביא לי איזושהי נחמה, שגם אנשים, יש אנשים שלא מאמינים, בכל זאת הם רוחניים. בכל זאת הם לא רוצים את המצב של... פרנס קפקא כן בחיים שלהם, לא בציבור. זה הציבור שבונה את המצב שבדיוק הבלבול ואי אפשרות ליצור את הזכות שלי כמו שצריך. אבל אני חושב שיש גם הרבה חילונים, חילונים שאולי לא הולכים לבית כנסת ביום כיפור, או לא הולכים לכנסייה להתוודות או, או למיסות. אבל יש לכם זכות, הם יודעים מי הם, והם יודעים מה הם רוצים, והם גם יודעים איזה, איזה חברה הם רוצים. זה אומר שיש לכם איזשהו חיים רוחניים, אפילו בלי קשר לדת. כמובן שדת נותנת כיוון נוסף, ואנחנו מאמינים שדת זו אמונה שבאה מאלוהים, אז יש פה דבר נוסף מאוד. אבל זה, זה, זה נחמה בשבילי שלפעמים גם בעולם, ללא אלוהים, יש אנשים ש... Uh, יודעים את החשיבות של רגשי האשמה, של uh, תשובה, נגיד אנושית, uh, זה גם מאוד חשוב לדעתי. אנחנו <אח> מסכימים <אח> על
1: העניין הזה. זה עניין ש... שברור לגמרי שהתכונה האנושית, בלי קשר לדת, היא לשאוף לעולם של תיקון, של מודעות. <אח> כן. של uh, רצון uh, להשתנות לטוב, יש, זה טבוע בעולם, ב, באנושי. ההיסטוריה לא כל כך מוכיחה את זה, כן? נכון, ההיסטוריה כן. היא מלאה בדם, אבל בתוך ההיסטוריה האפלה של האנושות, תמיד תמצא uh, את האנשים שהם מגלים התנגדות, שהם מוכנים לקום ולומר, המציאות שסביבי היא לא האמת. היא לא הראוי, היא לא מה שצריך להיות, ואני מוכן להילחם ב- למען מה שראוי, למען הטוב. אלו האנשים שהצליחו להתבונן בעצמם או במציאות, אלו לא אנשים שנסחפו עם הזרם. במשטרים טוטליטריים יש נוהג לעשות מצעדים מאוד מרשימים בצבא, לעשות הצהרות המוניות. הכל צריך להיות מאוד המוני, וכולם צריכים לשאוג ביחד, לצעוק ביחד, והכל צריך להיות מאוד מאוד מסודר. אין מקום לאינדיבידואל. בעולם, ה... הייתי אומר, הרוחני, זה לא קשור לעולם mm-hmm. דתי דווקא, אבל בעולם הרוחני הבן אדם עוצר את עצמו ואומר, כולם עושים כך, אבל אני רוצה להתבונן שוב. זה שכולם עושים זה לא אמת. זה יכול להיות uh, גם רע. ויש פה, פה משהו של האינדיבידואל, אבל תמיד כשהאינדיבידואל הוא אומר את זה לעצמו, אנחנו צריכים להחזיר אותו ביחד לווידוי הקולקטיבי. אנחנו צריכים בדיוק. לומר, אל תשאר
2: אינדיבידואל, תחפש לעצמך אה, את הקולקטיב, כי... כן. בדיוק, ואז עוד פעם, אני מודה לך על התיאור של הווידוי שלהם, חתנו, אנחנו, אוקיי? Okay? וגם אולי חילונים. אלה שיש להם זכות חזקה, הם יודעים, חטאנו, אנחנו, אז אנחנו טעינו, וזה עוד מאוד יפה, ממש אני אה, שמח אה, ביום כיפורים גם העם אומר, אנחנו חטאנו, לא, לא רק פרט.
1: כן. טוב, אנחנו מקווים שעולם התיקון ילך ויצבור תאוצה. אה, עולם התיקון הוא עולם, ש... אה, הוא עולם אופטימי. דיברנו כן. על השמחה, בדיוק. לתקן זה תמיד דבר אופטימי. אמא. העובדה שאפשר להתוודות, להתנקות, לברוא חיים חדשים, הוא תמיד דבר שמח. ושוב, כרגיל, אני שמחתי לפגוש אותך, אברומן. גם אני. ותודה לנדב הלפרין, עורך התוכנית, ושיהיה כתיבה וחתימה טובה.
0: נכון, איבדת את השליטה לרגע, לא ראית מספיק סער. ועכשיו המוני עשרה מצלצלים בראשך. אתה רוצה לשכוח להתחיל מההתחלה אז תאמין שאם קלקלת אתה יכול גם לתקן כן 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 לתקן O not let the end Nuns up again Reach a Soda Come betcha Come to you my silly Me You want to And <l–> <seaweed> <gvordan się> to begin with the beginning Don't be afraid You won't be afraid Don't be afraid Don't be afraid לא לבד, לא לבד,